0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第三百二十六页第二段开始恭诵。若要正达般若定。首先得以文字般若了其菩萨所说意趣，则可行观照般若之真照；以观照般若之真照，则可夺取实相般若之势力。凡是众生，或是阿罗汉以及菩萨，如果要证到般若的定，除了般若的见与悟对般若的认识以外，还要怎样住在般若当中如如不动？住在般若当中能如如不动，坚持在般若这么一个绝招之中，就叫般若定。那么要做到这一点呢，就是首先得依文字般若，就是说先把书本的文字境界、文字内容全部弄通以后。了解观世音菩萨所说的般若的真实不虚之地，得其义地以后，才可以进行观照般若的真照，配合修行施法，观照般若的作用才能产生，才能真正把观照般若运用而得到正知正见的境界。得到了正知正见的观照般若境界以后，再来在这个观照般若的境界前提下，以观照般若的真照呢，就可以夺取真正的实相般若了。夺取实相般若的是与理。所谓是就是具体的境界、具体正道的功夫功用；所谓理，就是般若的理论境界。般若智和实相境，圆融不二的道理就叫理。于此，自然了之，空不异色。在这个前提下，自然就明白了空不异色，空就不易离于色，故不起灭尽定。什么叫灭尽定？灭尽定啊，在我们同学们当中，有的同学已经认为定境是一种灭尽定。就是把万念都空完，空得来空空无也，而把所有事项都丢光，丢得来什么都没有，就进入如木头、如石头，什么知觉都没有的这么一个众生境界，这就叫做灭尽定。那么明白了这个空不异于色，就是说啊，色内藏空，空中取色，色即妙有。得知这个境界以后啊，就不会落入灭尽定、落入断边和完空里头去了。这里简单给同学们阐述一下断边与完见之空。断边就是断见，断即是断灭一切世间有违法，把所有一切世间有违法都观成无因果自性的，彻底把它断完、断灭，什么都没有。断灭一切，自然就落入一种空中，这种空就叫死空。死空就是一种完空境界。自信进入死空以后，就什么用都不会产生，就只晓得空唠唠的，一切皆空。空得来什么趣味、什么觉受、什么圣量、什么佛菩萨的意境滋味都没有了。进入完空以后啊。往往就莫如不学佛，莫如在世间上做自己的世俗事情。因为玩空就等于是一个死东西，等于是一个泥巴坨坨摆在那儿，还有什么觉受呢？有什么成就圣境可想呢？学佛的目的是要以般若智照，照到实相真如之境以后，与实相真如之境当中不执着，产生妙用。一体皆空，全体大用，就是一向皆空，才全体大用，福乐无量。到时候，所谓大用，就是无一事可以不做，无一事可以不用。这里，同学们慢慢回忆，前两天很多同学慢慢理解，理解就理解在玩空里头去了。那么，今天又让你们从玩空里头走出来。所以说，你们的般若听懂没有？你们最清楚你们自己的境界。如果前两天听我讲了，把它体会成玩空滋味的这么一种同学，就证明你般若见到还没有得到。般若不是什么都空光空完，空得来什么都没有，而是全体大用。人众生只能一意一用。喝茶的时候就只晓得享受茶、分析茶的滋味，这就叫一用；看戏的时间就只晓得看戏，就不可能去看电影。那么，真正得到全体大用，就刹那能做无量的事情，能做几十件、几百件、几千件、几万件，甚至于数不清件数的事情，这叫做全体大用。无一处不可以不做自己的事情，无一处不可以不享受一切幸福。这才是我们佛菩萨的般若智照、十相境的功用，这才是了生脱死的佛法的受用。这里就彻底给同学们阐明了：学佛不是要你修得来死坨坨一个，而最后正道的作用是幸福的、随心所欲的。心转外境的全体大用的，此时现诸威仪，坐诸势力本来不动，整日奔超尘劳，皆为度生，处处所作世俗而为圣矣之地。那么到了这一步以后，不落入断完二空了，正到般若境以后呢？这个时候啊。我们现出的一切威仪，一切事项，一切庄严之举动、说法之举动，做一切事情，包括世间上的所有一切事情，那么本来面目是不动的，它是处于本来面目而在应酬于世俗，整日奔超尘劳，竭力度生，整天忙得不得了，全部事业都花在普度众生的事业上的。哪怕就是在地底下捡个石头起来，也是为度众生；喝一口水，也是为度众生；做一切事情，皆是为度众生，均与法性真如立诸有情。那么，很多同学就会想了，这怎么叫做度众生呢？他就不知道，度众生是不能离开世间法去度的。度众生要建立世间法的基础和基因，不建立世间法的基础基因是度不了众生的。因此，建立一切基因就是度众生必须具备的。那么，这个基因最基本的，也就是要先把每一件事情做成。比如说，有的人他在修行之中，随时随地、处处都注意自己的行动和境界。那么整天束缚到什么事都不做，实际上这不是度众生，而真正的度众生的人，他每天进入般若智慧以后啊，什么事都在做，包括做业务也好，乃至于做生意也好，乃至于处理一切事务，包括写文章、展现五明等等等等等等，都在为度众生而服务。因为它的前提是必须要建立在把事情做好，不能遭到世俗的一切纠缠，一切世俗的违缘魔，然后建立了环境条件基础自由的境界，在这种前提下才能度脱众生。甚至于今天上街扯一件很漂亮的衣服来穿上，西装革履也是为度众生。有的人说。不对哟，那不是，那是贪着的嘛，不妥，错了。因为正悟般若境界以后，他穿衣服跟你们穿衣服不同，他穿的衣服是为了塑造威仪，他的五名是般若智慧的生发，表现的是佛菩萨的能力，超过凡夫的能力，而不是凡夫无时空洞的演说。是实际的佛法智慧成果，以让众生鉴定，故亦称成就威仪。穿衣服也是为了现出具体的威仪形象。那么这个时候，应有的众生才觉得他，嗯，这个人呢还挺爱干净，并且有超凡的本事，至少从心理上才能射手于他。或者在相应的情况下，众生有多种心理，有的众生想，嗯，他穿的穷丝褴褛的，肯定是来骗钱的，骗我们钱，所以连话都不想听你的，你就渡不到他了。因此，一切威仪都是为了摄受众生，有多种原因，跟世俗是两回事，所以做诸事理本来不动。本来面目是不动的，整日奔超尘劳，劫位度生，原因就在这里。处处所做的世俗呢，而为圣意之地。虽然是做的世俗，那么都是圣意地相，都是为了佛法，都是为了利益度脱众生，才做这一切事情。因此，它是圣意的。圣意即是解脱之意。即是指佛法佛事里头的圣意之地，故古德云：“居空而万行繁语，设有而一道清净，即顿超外道小乘之旨也。”在大德里头，就是古代大德啊，他们有这样的说法：“居空呢，万行繁语，就是说住在空境里头啊，并不是如如不动。”而一切事物都要做，舍友呢？而一道清净，虽然在做一切事情，但是他的菩提正行，就是说般若正智啊，从来没有半分半毫昏沉的时候，因为他是住在般若境界里头的，因此称为舍友而一道清净。到了这个地步以后。自然直接就顿超小乘的值了。那么小乘是人我之空，但是还有法值未空，因此能做到这一点，法也就不能造成执着了。若正达十相圆满妙智般若，与色空相即平等一如，则度脱一切众生，而实无众生可度。修达如来功德。而实无有得所存。同学们认认真真的听啊，这个很不容易体会到的。如果说正达十相圆满妙智般若以后啊，正到这个境界以后，就是圆满妙智般若啊，应该说是等妙觉，或者是佛的境界才能称圆满，或佛的境界是无上圆满。正到这么一个般若境界以后呢，色空相即平等一如了，就是说色即是空，空即是色，自然圆融无二，则度脱一切众生，而实无众生可度。此时自然就进入了能度一切众生。但是虽然在度一切众生，在他的概念里头已经不存在意识。已经不存在有概念所存在，而处处是以圆满般若智照去度的。因此，圆满般若智照里头，不管度脱多少众生，本来就无名数、无名相、无时间，所以度了一切众生而实无众生可度。因此，进入这部境界，也可以称为上无诸佛可成，下无众生可度。上没有诸佛菩萨存在，下没有一切众生可要度的，连诸佛菩萨都没有，众生也没有，这是一个般若实相境的圆满境界。但是处处奔超尘劳，又未曾落入凡俗，这也是般若境界的一个圆满过程。这里啊，要证到这么一种境界。不是凭你们的意识、六识分析既能解决的问题，要必须住进般若境界里头，才能真正证到这步，修达如来的功德，而实无有德所存。到了这个时候，进入般若实相境了，那么圆满的般若实相境，当然是如来功德所积聚而修成的，但是又无有功德所存。为什么？一有功德所存，即落入凡夫盖障；有意念、有分别，才有功德。此时此地无意念、无分别，故而无有功德所存。于此，则超越菩萨，马上就超越了菩萨，登达佛地，圆满究竟彼岸。此时就能证到如来的境界。就证到跟佛一样的境界，直超菩萨境界，那么就可以证到观世音菩萨这样的佛境。上面讲的是色，在色法上已经过了关以后啊，至于心法上，自然迎刃而解。那么怎样迎刃而解呢？我们最重要的要注意，就是一念关心为事。这个一念关心啊，非同小可，不要随便想到它一念关心，把它念过去，一念不动而注入般若，叫做一念关心；一念不生而于般若不入昏沉，不着睡眠，不入散乱，不入掉举，于般若正性之中空有无碍，则是一念关心。能证到这么一种境界。自然就能得到如来圣境，但是逐步逐步进入，也不是一下就能进入正道的。现在呢，我们就来讲这个受想行识亦复如是，希望同学们要认真的听，有不懂的下来可以向我提问，我再来给你们做解答，反正我是你们的一个铺路石。我希望同学们把我这个铺路石拿来当成你们的脚踏板，从我的身上徐徐的踏到解脱的道路，一直走到底，这就是我的心愿。同时，在今天没有讲法之前，我先要给同学们讲一下：今天你们来这个地方来听佛法，又是高层次的同学，不然不会有这个因缘。那么。我给你们提出的要求，以后你们要互相爱护，不要翻是非，不要互相背地里诽谤，一定要由四无量心入手。连这一点都做不到，更谈不上度众生。这个问题，不管你自私也好，不管你们境界好也好，不要拿你们凡夫心识去分析问题。有的人啊，在一定的时候，甚至于气得来哭眉烂眼的，这样的同学，现在得马上改悔。如果再不改悔，我为你可怜。我的学生是要互相关心的，先关心自己的同学，才谈得上无私；要无私，才能谈得上无我；要无我，才能无法执，才能入得了般若境界。要把基本做人的动作做好，不要见到别的同学与你不和或反感业力牵引，竟然文法都不专心了，把别人的脸色拿来执着，甚至强加在自己学佛上，这是业障之人，不是好的佛教徒，是愚智低下的人。要只看佛法的正理，不要看他人的脸色，不要听他人的邪说。要依法不依人，才是如法佛弟子，才是真正成就解脱的种子，未来的超人、圣人。正是讲法，受想行识亦复如是。受想行识乃单立四蕴，就是受想行识啊，乃单立四蕴，各取其意，就是说。每一个有每一个的具体意义和行为，这里是说受想行识与色法一样无有差别的，同样互即不易。受想行识跟前面讲的色是一样的，他们两者之间是没有差别，同样他们都是互不分离的，指互不分离就是指即是，如说详细一点。即是受，即是空，空即是受；想呢，即是空，空即是想；行即是空，空即是行；识即是空，空即是识。而四者与色一样，互不异之，就是说互不分离，跟色一样的，并且是即是。了知此理，出断疑情境。你们明白这个道理以后，就出断疑情境了。证词理者，即深入果地；证词理，就可以分段深入果位和地位。那么，这个深入果地差距是非常大的，深浅各异。修得好的证得深一些，修得差的证得浅一些。这里这一段彻底说明了受想行识这么四蕴跟色蕴一样的是互不依支的。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。这是我们要讲的标题。今天这段标题，同学们要认真反思、反想。今天这一段，如果听得好，就容易听懂。菩萨以舍利子名再次呼告之者，意为不能离开五蕴，另有真空；也不是离开真空而有五蕴存在；不是要证到真空后五蕴才空；也不是五蕴灭后自现真空；而是五蕴与真空共存不二，实则是五蕴本体即是真空。观世音菩萨呢？就提到舍利子的名字说，舍利子不能离开五蕴，另外有真空存在的，不能离开色受想行识，真空本身就在色受想行识当中，也不是要离开真空而有五蕴存在，五蕴本身即是真空，不是要证到真空后五蕴才空的。也不是要等你前念已去，后念未生，于中不执，如如不动，住于真空之中，然后五蕴才空的，不是这样子。也不是五蕴灭后自现真空，也不是要把色、受、想、行、识忘却了无，然后真空就会出现在你的面前。这里再三说明了真空就是本性般若的道理。不是天空的空，再给同学们提示一下，以免你们忘了啊！不是五蕴灭后自现真空，而是五蕴与真空共存不二，他们两个共同相存，不是两回事。实则是五蕴本体即是真空，就是说五蕴的本身就是真空。菩萨告知舍利子：“明，乃诸法之空相。”所谓空相者，为万法之真空实相，即是依于万法当体之空，不是离于万法之空。观音菩萨就给舍利子说：“舍利子的名字乃诸法空相，就今天喊你的名字，也是假立为名，而不是实有的。”所谓空相者，为万法之真空实相。是一切法皆含藏于真空实相之中，而真空实相即是一切法不即不离的。为万法之真空实相，即是依于万法当体之空。万法的真空实相啊，我们晓得了。前两天讲了，什么叫万法？包括无表法都属万法，一切无常性的皆为万法。万法的本体就是真空实相，不是离于万法之空。我们不能离开世间法去找佛法，尤其是要知道一条：佛法在世间不离世间觉。在佛法当中，经常有这样的说法：离开世间法就没有佛法。有的人是把世间法离开去找佛法修佛法，这就错误了。甚至于要想找一个什么地方，另外清净好修佛法的地方，这也是错误。佛法就是在适当的地方、艰苦的地方锻炼自己，依于教法行持，即是佛法。离开世法则无佛法。所以人家说，学佛法的人啊，首先要吃得苦、耐得劳，自己要把自己磨练。要艰苦荡涤身心，洗除垢障，受得了这么一种打击，业力才会减轻，才会真正得到佛法的本源。可是，在当今众生当中，能这么理解的众生甚为少，而是相反的，想找一个捷径取得佛法，实际上这是妄想痴心，行果未圆，业力所障。法缘岂能亲近？故当修行。因此，我们学佛法，不要想到今天推明天，明天推后天，当下就地，就是在我说完这句话以后，你们就应该发心，真正的学佛法、修正行，从你们内心里头就地学起来，才能真正的得解脱。如果没有照着我这么做，或者想回去以后再学佛法的，可能就产生这个意念。你们都要持成就十几年。我说的就当下，就是现在，对佛法就一定要诚恳，这样子才能真正修行学起佛来。佛法就依于世间法的，不能离开的，不是离开万法之空的。<音>各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》中文版，从第三百二十六页到第三百三十四页的部分内容。感谢您的收听，咱们下集再会。若要恭请《戒心经说真谛》经书。请电话联系：零二二二八六九五九八零二二二八六九五九八。